0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de
1: Andalucía. En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Aquí seguimos en Días
2: de Andalucía en Canal Sur Radio en esta jornada de domingo, día de descanso para muchos, para la mayoría, en el que nos vamos a ocupar. Entre otros asuntos del absentismo laboral, porque hay un estudio de la empresa de recursos humanos RANSTA que apunta datos bastante interesantes sobre este tema. Porque fíjense, cada día 1.300.000 personas faltan a su puesto de trabajo y en contra de los que muchos puedan pensar es el norte de España. En comunidades como el País Vasco, La Rioja o Galicia, donde hay un mayor porcentaje de trabajadores que se ausentan de sus empresas. Enseguida vamos a hablar con un responsable de RANSTA que nos va a contar con más detalle cuáles son las causas de ese absentismo laboral y qué se puede hacer para reducirlo. Hemos quedado además con Carmen Tortosa, que fue médico, evaluadora de incapacidades y que ahora se dedica al cine. Su cuarto cortometraje se llama El Tribunal.
3: Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Me traigo aquí la, um, todos los papás. Ah, sí, me encuentro de baja hace ya un periodo relativamente largo, unos ¿sí? 12 meses.
5: Entonces llevo muchos años que tengo un... No puedo tirar de, de mí. Eh, hace como, en el 19 estuve en la UCI, tuve una sexis por neumococo. Esta noche le dan como si fuese ataque, eléctrica.
2: Pues son las historias que se cuentan en este cortometraje, el tribunal, historias de cinco pacientes que han pasado por un tribunal médico. Hay un carnicero, un profesor universitario, un funcionario de prisiones, también una trabajadora de la vendimia y una enfermera. con Manuel Navarro nos vamos a acercar a Teba, Málaga, su necrópolis, donde no paran de surgir nuevos hallazgos. Hablamos de un municipio de 2.500 habitantes en el que hay abiertas hasta tres excavaciones. El director de estos trabajos nos va a atender en esta mañana de domingo y también nuestro querido aventurero Manuel Navarro nos explicará qué supone ese hallazgo en Córdoba de un hueso de un elefante de la época de Aníbal, que se encontró al excavar en el Hospital Provincial de Córdoba para la instalación de equipamiento especializado para la detección y tratamiento del cáncer, un equipamiento donado por el empresario Amancio Ortega. Pues no me negarán que tenemos cada fin de semana en Días de Andalucía muchas historias que nos darían para varias películas como las que se están viendo ya en el Festival de Cine de San Sebastián a donde se ha ido Juan Luis Artacho que nos va a hablar también este domingo de algunas de las cintas que participan en la sección oficial y otras que no pero que se están llevando todos los titulares como el documental de Josu Ternera de Jordi Évole.
5: ¿Recibió usted instrucción militar de ETA? Sí. ¿Participó en algún atentado con víctimas mortales? Sí. ¿Qué diferencia ve usted entre matar por un dios o matar por la patria? Pasaron las 48 horas y ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. ¿Se plantea usted dejar ETA? ¿Por qué? Y anunció el comunicado final de ETA.
6: Del final de su trayectoria. la tarde.
4: Eso había que haberlo hecho
5: mucho antes. Si ahora no tuviese delante a una de las víctimas,
4: ¿qué le diría? El dolor...
0: ...va a disminuir el que yo le diga... ...matar es una mochila... ...que esa persona la llevará... ...hasta el final de sus días... ...usted lleva esa mochila... ...evidentemente... ...que arrastra esa mochila...
2: ...con Lourdes Galve... ...en nuestro tiempo de flamenco... ...nos acercaremos a la historia... ...de los tablaos... ...porque esta semana... Una decena de esos establecimientos de Sevilla se han unido en una asociación que se llama Tablas. Son un gran reclamo turístico y se unen para llegar a más mercados y para convertir a Sevilla en la capital mundial del flamenco. María Chamorro, nuestra querida productora, lleva cantando desde ayer esta canción, así que aquí la tienes, eh, María, no me he podido resistir, para que empecemos bien esta mañana de domingo. Está es la producción María Chamorro, enseguida también escucharán a Primi Sanz y a los mandos técnicos Pedro Luis Moreno y José Manuel Zapico.
7: de damos en ese blog desde que me dejaste no hago más nada que extrañarte corazón te vuelvo a esperar ya no aguanto la pena tanto tiempo sin verte es como una
1: condena días de Andalucía
0: Canal Sur Radio
1: Noticias
4: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Con la formación profesional, el
0: futuro es presente.
2: Porque aprendo en el centro y practico en la empresa.
0: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
1: Este domingo 24 de septiembre llega el segundo partido de la Liga Andaluza en Canal Sur Radio.
0: Desde el Estadio Benito Villamarín, Betis, Cádiz. Pellegrini y Sergio González frente a frente.
1: Y además Las Palmas Granada y toda la Primera Federación con atención especial al duelo Linares-Málaga.
0: Te lo contamos todo, desde las 3 de la tarde en La Gran Jugada con Carlos Gonzalo y Jesús Márquez.
1: Síguenos en FM por Canal Sur Radio y también por Internet, en nuestra aplicación móvil y en nuestra web.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más, Santa Lucía.
2: nos interesamos por ese informe del que hablábamos al principio, informe de la empresa de recursos humanos Randstad sobre absentismo laboral. El último se publicó este verano con datos del primer trimestre de 2023. Son datos que indican que el absentismo laboral provocó la pérdida de un 6,3% de horas porque, fíjense... ...cerca de 1,3 millones de trabajadores con baja falta a diario a su puesto. Por comunidades autónomas son el País Vasco, Galicia y Cantabria... ...las que mayores tasas de absentismo registraron. Por contra, las que menor tasa tuvieron, Baleares, La Rioja y la Comunidad de Madrid. Un informe que analizamos a esta hora con Valentín Bote... ...que es el director de Randstad Research. Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, si nos quedamos con el titular más llamativo, nos parece a mí al menos una barbaridad, ¿no? Que haya un millón trescientas mil personas eh, de media que diariamente no acuden a su puesto de trabajo. Y aquí, Valentín, hablamos de trabajadores cuya presencia estaba prevista y se ausentan. No incluimos bajas de larga duración ni, ni vacaciones, ¿no? Por aclarar.
4: Exacto, no incluimos eh, vacaciones ni festivos ni cosas así. Es... Simplemente, pues, eh, circunstancias inesperadas eh, que hacen que una persona pues, no acuda a su trabajo. En su gran mayoría, es unas tres cuartas partes, estamos hablando de bajas médicas. Eh, pero luego, bueno, hay otras circunstancias que pueden hacer que una persona pues, eh, fuera, digamos, estuviera previsto que fuese a trabajar ese día y al final no pueda ir. ¿no?
2: Eh, sorprende ¿no? que además en esos eh, que haya un caso un porcentaje alto ¿no? de, de personas que no acuden pero que tampoco justifican su ausencia.
4: Eh, bueno, eh, las bajas médicas explican tres cuartas partes de este absentismo más o menos. Luego en la otra cuarta parte tenemos una serie de circunstancias que, como digo, eh, no eran previsibles eh, pues en el, al inicio del ejercicio o el inicio del mes, pero que pueden responder a circunstancias eh, no solamente plenamente justificadas, sino in incluso ser eh, derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la huelga. Bueno, cuando un trabajador va a la huelga, pues unas horas que estaba previstas que las trabajara, finalmente no las trabaja. Mm. Eso se contabiliza aquí dentro, pero evidentemente, pues, es, es un derecho el trabajador, y, y bueno, incrementa eso sí el número de horas que al final pues se pierden de trabajo sí. por una razón u otra en una empresa.
2: Claro, que esto que supone evidentemente un eh, bueno pues un perjuicio ¿no? para, la, para la empresa, esa pérdida de, de horas, ¿no? porque estamos hablando de un, una cifra bastante considerable, ¿no? bastante importante.
4: Claro, eh, las empresas pueden tomar eh, medidas muy diversas para reducir el absentismo, pero es muy difícil reducirlo a cero, prácticamente es, es imposible pero eh, si, eh, lo que está claro es que aunque redujeran un poquito, un punto, con unas buenas políticas que actuaran en ese sentido, pues desde luego eso al final es, es mm, eh, un resultado para la empresa positivo, es más competitividad y al final pues una cuenta de resultados mejor.
2: Mm. Eh, Nos fijamos en los datos de, de comunidades autónomas, y son las del norte las que en porcentaje tienen un mayor absentismo. No sé si esto tiene alguna alguna explicación, Valentín.
4: Tiene alguna explicación. Eh, el hecho es que eh, hemos medimos trimestre a trimestre que el absentismo tiene un comportamiento por sectores muy especial. Hay sectores que siempre son bastante absentistas, con un absentismo elevado, y otros pues, donde las cifras son más reducidas. ¿Qué ocurre? Pues que cuando en una región de España, en eh, eh, su economía, tienen mucho peso esas actividades económicas con absentismo elevado, pues lógicamente en esa comunidad autónoma vamos a ver que el absentismo en conjunto, en promedio, es muy elevado. Eh, no se debe necesariamente a que, digamos, los trabajadores en esa región pues, sean más relajados que en otras, sino que la actividad que se desarrolla trae aparejada eh, habitualmente absentismos
2: más altos. Hmm. Hablamos, por ejemplo, del sector de la, de la industria, ¿no? Que es eh, uno de los que o el que registra ¿no? mayor absentismo. Claro, de ahí, ¿no? Que esté en País Vasco, eh, Cantabria, ¿no? Otras comunidades de, del norte encabezando, digamos, ese ranking de absentismo, que si hablamos en términos absolutos sí encontraríamos en los puestos primeros Andalucía, pero claro, estamos hablando de, de comunidades que tienen un, una población ¿no? mayor y de ahí que los eh, términos absolutos sean sean mayores ¿no? que, que, que en otros. A mí me gustaría conocer, saber cuál ha, cuál ha sido la evolución en los últimos años, cuando además, eh, bueno, pues en estos últimos, ¿no? Habría que fijarse también en la, en la pandemia, ¿no? En la que, que nos obligó, ¿no? Durante un tiempo a estar en casa, después hubo un regreso, ¿no? Progresivo a, a los puestos de, de trabajo, pero fijándonos, no sé si en estos últimos años, también en años anteriores, ¿cuál ha sido la, la evolución en cuanto al absentismo?
4: Esta es una pregunta muy interesante porque eh, tradicionalmente siempre hemos medido eh, una vinculación del absentismo con los ciclos económicos. Normalmente cuando la economía empeoraba, las cosas se ponían difíciles, veíamos cómo el absentismo se reducía y cómo en momentos de auge económico ese absentismo se volvía a acelerar y recuperaba las cifras de antes de la crisis. Pero esto fue diferente durante la pandemia porque, como bien sabemos, la, la crisis que vivimos en la pandemia eh, tuvo unas consecuencias económicas muy obvias, pero el origen no fue eh, económico sino sanitario. Y entonces lo que hemos visto es que durante esta pandemia la crisis económica que genera no genera en paralelo una caída del absentismo, sino que el absentismo de hecho aumentó. Aumentó porque eh, teníamos muchas más bajas por cuestiones de tipo puramente sanitario vinculadas a la propia pandemia.
2: ¿Y cómo estamos en, en este tema con respecto a otros países, países de nuestro entorno?
4: Bueno, las comparaciones eh, no son sencillas de hacer, eh, porque no en todos los países pues, eh, la, la regulación y la contabilización es similar, pero eh, podemos decir que estamos eh, ligeramente por encima de la media europea, pero no eh, en una situación que, digamos, podamos considerar alarmante. De nuevo, eh, también hay que tener en cuenta que la composición sectorial de otros países es muy diferente y eso puede hacer que también pues, la, eh, la medición de las cifras globales de absentismo pues, no sean estrictamente comparables, igual que aquí, comunidad a comunidad, pues eh, por esa explicación que hemos dado de la diferente estructura de sectores, pues hace que no sea estrictamente
2: comparables. Claro, eh, yo entiendo que es complicado ¿no? poder hacer una radiografía exacta, pero bueno, sí, eh, en este informe yo creo que queda eh, bastante claro por lo menos eh, bueno, dibujar ¿no? un escenario general y cuál es el comportamiento, en este caso, de, lo, de los trabajadores. Pero ya para terminar, Valentín, eh, antes le preguntaba ¿no? qué suponía para, la, para las empresas ¿no? esta, esta pérdida de horas, evidentemente con un eh, perjuicio económico, pero usted hablaba de, de mecanismos ¿no? que pudieran realizar las empresas empresas para frenar el absentismo laboral o, o al menos para paliarlo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer o qué están haciendo las empresas para ello?
4: Bien, el punto de partida siempre tiene que ser un diagnóstico muy, muy realista y muy honesto de, de cuáles son las causas que generan absentismo en esa empresa porque no valen recetas generales. En algunos casos, pues, eh, hay empresas que tienen un elevado absentismo porque, por ejemplo, tienen muchos accidentes laborales. Entonces, ahí sin duda pues eh, avanzar y mejorar en las políticas de prevención de riesgo va a hacer que el absentismo se le reduzca de manera inmediata. Pero en otros casos, pues hay empresas que experimentan, por ejemplo, problemas de absentismo, pues de lunes y viernes, el típico absentismo de muy corta duración, pues vinculado a, a bueno, gente que... Eh, bueno, pues que tiene, a lo mejor, una actividad al fin de semana que le impide ir el lunes a, a trabajar, no estar en condiciones. En estos casos hemos visto eh, recetas muy imaginativas, hasta mm. incluso premios económicos para la empresa no absent, para el trabajador no absentista, que al final del trimestre, pues si no ha tenido horas perdidas por absentismo, recibe una compensación económica adicional a su salario. Esto es un poco extraño, dices, me pagan... Mm. Por hacer, por hacer mi me trabajo. por hacer mi trabajo. Sí, pero en un análisis muy frío, si te ahorras 10 por absentismo y dedicas a estos premios 5, pues la empresa se ha ahorrado 5. Y al final, pues las cuentas le salen, ¿no?
2: Fíjese que hace unos meses hablábamos eh, aquí en este programa, ¿no? Con una empresa de, de Málaga, ¿no? Que había instaurado esa jornada laboral de... De cuatro días, ¿no? Que también es algo que, bueno, pues se están llevando a cabo de momento como eh, algo muy puntual, ¿no? Y con, con experiencias uh -huh. todavía eh, puntuales, pero, pero nos decían que el absentismo laboral había descendido, ¿no? Desde que habían instaurado esa esa jornada de, de, de cuatro días, ¿no?, laborales. No sé, lo digo, lo dejo ahí porque también entiendo que es una una forma, ¿no?, de, de motivar al, al al trabajador. Pero claro, eh, esto cada empresa, cada, cada territorio también tiene sus propias características y, y, bueno, pues ahí están también las soluciones imaginativas, como como decía Valentín Bote, director de Ranstar Research. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado estos minutos aquí en Días de Andalucía en, en Canal Sur Radio. Que tengo de un buen día, muchas gracias
4: Gracias, un placer
2: Adiós 9 y 20 minutos de la mañana vamos a hablar también, y lo anunciamos al principio, de un cortometraje, del cortometraje El Tribunal. ...de la cineasta granadina Carmen Tortosa... ...en la que cuenta, en la que relata... ...varias historias de trabajadores... ...que han pasado por un tribunal médico
8: supermercado que tiene 48 mujer, que su años año, está
5: de baja por un problema de rodilla el siguiente expediente es conductor de el, el autobús, de autobús de la y la tiene de 30 de y tiene 36, y años de episodio moderado es esperamos entonces haber bueno pues se
2: van contando esas historias Primi Sanz, ¿qué tal, muy buenos días
9: hola, muy buenos días efectivamente el pasado 18 de este mes, de septiembre ...se presentó en Granada este cortometraje... ...que se titula El Tribunal... ...y que también se va a poder ver... ...el próximo domingo, día 1 de octubre... ...en el Festival Alcances en, en Cádiz. El Tribunal, del que acabamos de escuchar este fragmento... ...muestra la realidad de trabajadores... ...que se encuentran en situación de baja laboral prolongada... ...o que van a solicitar... ...esa valoración de incapacidad permanente. Es una resolución que depende... ...del dictamen del equipo de valoración médica conocido popularmente como el Tribunal. Su directora, la granadina Carmen Tortosa, ha sido médica uh -huh. y en los últimos años de su carrera ha formado parte de este equipo de valoración de incapacidades, así que imagínate la
2: de historias que sí. ha vivido en primerísima persona. ¿no? Carmen Tortosa, a la que ya podemos saludar. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal? Bueno, pues aquí han mezclado, ¿no? Digamos, tus dos eh, trabajos y tus dos pasiones, la, la medicina, tu trabajo también en ese equipo de valoración de, de incapacidades, lo que conocemos como tribunal médico y también como, como cineasta, ¿no? Creo que se te han quedado muchas en el, en el tintero, en, el, en, en, en este trabajo, ¿verdad?
5: Sí, sí. La verdad es que un día cualquiera de trabajo es ser espectadora de una situación social pues tremenda, no solo ya de la valoración de la enfermedad, sino de, de cómo la gente, pues, de alguna manera, pues incluso ve truncada por su, su vida profesional, por una enfermedad, por un accidente. Y bueno, pues sobre todo ese... Ese, ese tabú, ese temor de pasar por el equipo de valoración y, y, y estar pendiente de ese dictamen, ¿no? mm. esa incertidumbre que genera en, en los pacientes que, que acuden a, a las consultas ¿no? de valoración médica y que los que bueno que han sido testigos de, de cómo les produce esa, esa sensación de impotencia, esa sensación de, de, de inseguridad o de intranquilidad. Y bueno, pues todo eso yo quería mostrarlo quería mostrarlo pues, para humanizarlo de alguna manera y, y, y acercarlo, acercarlo a, a la gente, ¿no? Para o sea, un poco trasladarlo, trasladar al espectador a esa a esa realidad tan compleja. Mm.
2: Eh, sí. el, el proceso de, de selección, Carmen, porque hay de todo, ¿verdad? Hay trabajadores, hay una enfermera, un trabajador de una trabajadora de la vendimia, un carnicero, un funcionario de, de, de prisiones, ¿no? Has querido bueno mostrar distintas realidades.
5: Sí, sí, el, el, bueno, la, eh, la selección se basaba un poco también en la, en la gente que comunicaba bien, que, de acuerdo, que estaba también de acuerdo con, con hacer este, este trabajo, ¿no? Y, y sobre todo también porque pues, hubiera una variedad, una variedad de situaciones, pues de, de, tanto de edades como profesiones, como. Pues distinta, distinta gente. Es cierto que hicimos bastantes más entrevistas, o sea, se participaron bastantes más pacientes. ¿eh? Lo que pasa es que como era un cortometraje, estaba eh, de principio ya, vamos a ir a un cortometraje, lo, lo que queríamos hacer, pues tuvimos que seleccionar y cortar con mucha pena, porque eran todas maravillosas las historias y cómo, cómo los pacientes se, se volcaron con, con, con esto, ¿no? Vamos, Fueron geniales. Prime. Carmen, eh, sí. hay... Mmm, bueno, que están dos
9: Carmenes aquí sí. con nosotros
2: <risa> Bueno, Carmen... pero yo sé cuando le preguntas ellos, Seguro porque yo
9: no tengo la, la respuesta sí, <risa> Carmen, eh, son cinco casos Creo que hiciste un pase de este documental con ellos Aparte, antes de presentarlo ante el público ¿Y cómo fue la respuesta? ¿Qué momento viviste allí? ¿Cómo se vieron
5: ellos? <risa> la verdad que sí, hubo un pase privado Ahora, un mes, un mes y pico, así, hicimos un pase con los protagonistas y con los mecenas del crowdfunding, porque eh, es verdad que gracias al crowdfunding y y bueno y también a Filmin Granada de Diputación, pues que han sido los que han apoyado económicamente el proyecto, pues hemos podido salir para adelante. ¿no? Y sí que es verdad que de verse en pantalla, pues... Pues bien, bien, las respuestas fueron bastante buenas. <risa> Algunos se dijo que se vio muy nervioso y que bueno, que, 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 que era el peor, me decía uno de ellos. Digo, ¿no? no, 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 que va, que va, si está genial, si sí, gracias a vosotros pues esto puede estar aquí y puede servir pues para que eh, pues eso, humanizar de alguna manera pues esta situación tan compleja, ¿no? Porque mm. verdad que la la sociedad actual pues no no ayuda para nada en, en todas las situaciones que hay
9: mm, es bueno. traumático mm. llegar al tribunal me imagino
5: mm, pues sí yo pienso que sí que, creo que a nadie le gusta pero que puede ser más eh, es que nos puede tocar eh, a cualquier persona, ¿no? Por eso, eh, la escena final o la parte final del doco, de que está un poco pues se ve un recorrido por, por una calle con mucha gente y hay un silencio y es que, de, de alguna manera cualquiera de nosotros pues nos podemos ver en esa situación uh -huh. en el día menos pensado, Claro, porque
2: hablamos de, de personas que, bueno, pues por distintos motivos, ¿no? Tienen una baja laboral eh, prolongada por alguna enfermedad, por alguna eh, dolencia, en la que, bueno, pues tienen normalmente, bueno, un médico, su médico, sus médicos, ¿no? Que van siguiendo su caso, pero claro, en este, en este tribunal, Carmen, se, se enfrentan, ¿no? A, digamos, a, a desconocidos, ¿no? A los que tienen que... ...que explicar con todos los nervios porque no creo que a nadie que a nadie le sea agradable no ponerse de, delante de, de desconocidos y explicar y explicar su, su caso no y eso entiendo que será común entre entre todos los, los que acuden a, lo, a los tribunales médicos
5: sí 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 sobre todo el, eh, bueno pues la incertidumbre porque no es que el dictamen de, de, ese, de esa revisión de esa eva, evaluación pues es muy importante para, para el paciente y para su entorno, porque depende de ahí muchas cosas, ¿no? Eso es la, la realidad, incluso la economía familiar. Si, si al final de una baja prolongada y una, y una dificultad de incorporarse al trabajo, pues se le... Se le bueno, pues depende que le quede una, una incapacidad permanente con la pensión correspondiente o bien que no la obtenga y el paciente, pues, de alguna manera no se sienta capaz o no pueda o ya no tenga acceso a ese, a ese trabajo, por lo cual se quedaría muy descubierto, ¿no? Entonces, una decisión muy importante para, para cada una de las personas que, que acuda a esa valoración, ¿no? Sí. Se mezcla todo, nada es solo la, la enfermedad, sino también la situación profesional, claro.
2: Uh -huh. Claro, hablábamos además, de, de, decíamos, de distintas profesiones. Cuando cuando presentas el documental en, en Granada, bueno, creo que el acto se alargó porque hubo mucha participación, Carmen, hubo muchas preguntas, ¿no? Entiendo porque ya también viendo el documental, eh, todo esto, que es bastante desconocido, ¿no? Para la, para la mayoría le genera muchas dudas. que te, te preguntaban?
5: Bueno, pues hubo bastantes preguntas... Eh, 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 por ejemplo hay una de las preguntas que bueno que se ha repetido quizás las dos veces, pues ese pensamiento que hay un poco en la sociedad de que de, que de alguna manera haya un poco de fraude o la gente va buscando mm. va buscando a esa pensión o ese, y en lo cual yo siempre respondo pues, bastante tajante ¿no? porque no pienso que eso sea así sino que la sociedad está mal y ese es mi punto de vista o el que yo he ido observando a lo largo de mi tiempo de de trabajo, ¿no? En eh, la sociedad, pues, hay dificultades Encontrar un puesto de trabajo Los trabajos son precarios eh, No hay adaptaciones De puestos de trabajo como debiera De haber Las edades de jubilación cada vez más prolongadas Con lo que eso conlleva para trabajadores de esfuerzo Con edades y, y con patologías Porque a partir de cierta edad Pues cosas pasan Cosas hay a nivel médico, ¿no? Y todo eso dificulta el trabajo ¿No? Y, bueno, pues toda esa serie de, de cosas, también la parte asistencial, con la lista de espera prolongada, las dificultades de acceso a especialistas, todo eso puede hacer que las bajas se prolonguen, ¿no? Y muchas veces esas bajas prolongadas luego van alejando dificultando a ese trabajador para, para la vuelta, para la vuelta que se hace pues como más difícil en caso de luego pues darle un alta, ¿no? Sí. Y, en fin, es una situación muy, pero que muy compleja, ¿no? Sí. Bueno. Y... <risas>
2: Bueno, y que se ve eh, reflejada en este documental, en este corto, cortometraje que podía haber dado para, para un largo, ¿no? pero de momento el proyecto era lo, lo que tenía de todas formas, por donde, por donde vais Carmen, por donde vas eh, bueno, pues eh, está teniendo muy buena acogida de, de público ¿no? que participa, que pregunta, que tiene, eh, tiene dudas y también bueno, pues eh, premios ¿no? que, que estáis recibiendo, estáis en los festivales, vas a estar en el Festival Alcance, que estamos hablando de de una, de una cita, ¿no?, de, de, de alto nivel, eh, no es tu primer trabajo, ¿no?, pero parece que con este, eh, eh, está cosechando, ¿no?, mucho mucho interés, Carmen.
5: Sí, yo creo que expectativas, pues, genera, porque ya te lo decía al principio, ¿no?, es un tema como muy tabú, entonces voy a pasar por el tribunal, eh, que lo hemos oído casi todos, ¿no?, pues, es eh, verdad que yo muchas veces el paciente me decían, dice, es que yo no he dormido, es que yo no sé claro. lo que es pasar por el tribunal. Usted, el tribunal, cuando van a la consulta, mm. el día que hace la valoración ¿no? Porque eh, sí que hay un poco también de desconocimiento, ¿no? El médico que hace la valoración, bueno, pues que, que eh, hace un informe médico de síntesis que es el que, el que remite a, a, al equipo de valoración, al, al tribunal médico, ¿no? Y este, pues allí consta, eh, tiene su, ese informe médico, del médico que lo ha atendido, y aparte pues toda la, la vida laboral del paciente y la información clínica, ¿no?, que también tiene también el médico evaluador. Entonces, ese, ese trayecto pues también es un poco desconocido y también creo que se deja un poco... Ver a nivel de la, de la conducta, o sea, que expectativas genera. Y luego, pues, a nivel profesional, creo que es un corto que hemos trabajado con un equipo maravilloso. Y eh, de fotos, Sergio Caro, el montador Rubén, el postproducción de sonido, José Tomé, un sonido directo José de los Ríos, en fin, Marta García, Fernando, en fin, han sido todos... Un, una maravilla de, de equipo, la diseñadora, me ha hecho el cartel, o sea, y el equipo con el que he contado, pues, pues ha sido muy bueno, creo que el resultado es bastante bueno, sí, la línea de, de la que yo quiero trabajar, que, que son, pues, contar eh, realidades, contar realidades desde desde lo más... de una forma también contemplativa, mm. eh, para generar reflexión contemplativa y, y o sea, demostrarla, simplemente mostrarla sin que haya una voz ¿no? sin que haya un, una entrevista directa de una persona que, que da opiniones, o sea, sin, esa es mi, mi, la manera que yo quiero seguir y quiero lo que, lo que he estado haciendo y lo que quiero seguir haciendo, ¿no?
2: Bueno, pues ahí está el tribunal, este cortometraje de Carmen Tortosa, cineasta granadina, que también ha sido y es médico también. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo y que vaya todo bien.
5: Venga, a gracias. vosotros, muchas gracias. gracias Buen Carmen. día.
2: Primi, hasta luego. Besos. Hasta luego
7: entonces. I just wanted to go on yes. Ok, I'll try. Okay? As soon as you're born They make you feel small By giving you no time Instead of it all
2: Cantaba John Lennon en su primer disco en solitario, a los héroes de la clase trabajadora, se está hablando, y mucho, de un joven, Nano Junior, que tiene dos trabajos, repartidor durante el día y camarero en un restaurante de noche. Eh, ...para ayudar a mantener a su familia... ...es muy joven... ...acumula más de 200.000 me gustas... ...en un vídeo que publicó... ...en su cuenta de TikTok... ...en un primer vídeo... ...hacía un llamamiento... ...a los jóvenes... ...para que valoren lo que tienen... ...y contaba... ...su historia personal...
8: ...vamos a ver chavales... ...yo tengo una pregunta muy seria... ...si tú... ...vienes de una buena familia... ...bueno que tienen... ...tienen dinero... ...te dan tu paga... ...te compran tus cosas... tu ...tus qué, ...tus mierdas... No te falta de nada, por qué dejas el instituto, por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres que yo sí se trabajan de verdad en porros, en beber, en fiestas, en mierdas Por qué, si no te falta de nada vas de, como si fuera de barrio, primo, que no sé qué, que no sé cuántas Hermano no vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad Yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos, matándome a trabajar para qué para porque Por ejemplo, otro día le faltan unas zapatillas a mi hermana, pum, fui, y se las compré. En casa falta aceite, compro una botella grande de aceite. Y aquí estoy intentando sacar a mi familia para adelante porque es lo que toca. Y vosotros que tenéis la suerte de que podéis vivir tranquilos, una juventud más tranquila. Y hacer las cosas bien, primo. Estáis dando disgusto a vuestros padres y os creéis, calle, que, calle que, 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 que no es eso. Calle no
2: es eso, calles es cuidar a tu familia
8: calles
2: es cuidar a tu familia Decía Nano eh, Que tuvo tal éxito En este primer vídeo de TikTok eh, Miles de comentarios De apoyo, pero también de, de dudas Porque había gente que le preguntaba Cómo lo hacía, le explicó Que trabajaba desde temprano Por la mañana Como repartidor de Amazon después volvía a su casa y trabajaba como camarero de un restaurante de un restaurante Vips por la noche, dormía y al día siguiente lo mismo, trabajo y esto suponía
8: Mucho de ¿Cuándo duermo? Pues de 2 a 9 duermo a mis siete horitas y bien a gusto, me levanto fresco y bien y mucho te diré ¿y de qué te sirve? ¿de qué te sirve estar trabajando tantas horas? no sé qué, no sé cuántas mira, el otro día, por ejemplo, mi hermana pequeña, de 13 años, me dice así de vende. Boate, te le voy contando a todo el mundo que tienes dos trabajos, porque estoy muy orgullosa de ti, la gente flipa, no sé qué. Y yo, joder, me la como. Y luego también mi madre, el otro día fue su cumpleaños, y le regalé hacerse las uñas, que nunca se las había hecho, y sabía que le hacía ilusión. Que acompañaba a hacérselas, se lo pagué. en el centro comercial iba a todo el mundo enseñándole las uñas que le había regalado. Yo, mira a mi hijo las uñas que me ha regalado, no sé qué. Y como pues, yo pues, me voy, pues con... Con tirante y eso a primera vista parece que con mis tatuajes y eso que, que, que robo, que no sé qué, que mierda, y empieza mi madre a decir que aunque tú lo veas así es muy trabajador, estoy que muy orgulloso de él, tiene dos trabajos, no sé qué, mi madre así por todo el centro comercial. Y bueno, que con eso merece la pena, ayudar a tu familia a saber que lo estás haciendo bien merece toda la pena.
2: Pues un chico muy joven, un chico que ha querido mostrar su realidad con esos dos trabajos, un chico de una familia humilde, eh, llamando y haciéndose llamamiento a la reflexión, a esos chicos jóvenes que sí tienen dinero, que tienen esa paga de sus padres, y bueno, pues ahí queda ese vídeo, ya muy famoso en TikTok, pero que hemos querido traer aquí también, a esta mañana de radio aquí en Días de Andalucía, 9 y 38 minutos.
1: Radio, Díaz de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
4: Con la formación profesional, el futuro es presente. Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España. Canal Sur Radio.
0: Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde Los Molares, que celebra su Feria de la Seda. Descubre el origen de esta cita y todas las sorpresas que te aguardan en esta edición. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles, desde las 12, en directo desde el Ayuntamiento de Los Molares. Con la colaboración del Ayuntamiento de Los Molares y la Diputación de Sevilla.
8: Siempre has sabido que en Airesur encuentras todo lo que buscabas, lo que no sabías que querías hasta que lo viste
5: y entonces supiste que ya no podrías vivir sin tenerlo. Un lugar que no deja de sorprenderte y mejorar para ofrecerte cada día todo lo que te gusta. Descubre todo lo que te estamos preparando en nuestra nueva web ccairesur.com y gana una tarjeta de 200 euros. Airesur, todo lo que te gusta.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad, análisis, servicio público, entretenimiento y diversión
0: Comienza Viene la jirafa, los leones y los giri Ellos son personas sin filtros Ellos son transparentes ellos hablan sin complejos, son los guiris
1: Y La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Os espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana
1: Canal Sur Radio
0: Somos más Andalucía Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
2: 9 y 41 minutos, estamos en la semana europea de la movilidad. Este pasado viernes se celebraba el día sin coche, que desde luego, tal y como está el precio de la gasolina y del gasoil, es mejor. En muchos casos dejarlo en casa si se puede. El tema de esta semana europea de la movilidad es la eficiencia energética. El lema combina y Muévete tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre los beneficios de sumarse al transporte sostenible. Una semana europea de la movilidad a la que se han sumado también desde las eh, franquicias de los eh, talleres en Midas. Francisco Mariño, franquiciado de Midas en Sevilla. Hola Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Carmen.
2: Bueno, porque la seguridad, que de, de eso hemos hablado, la seguridad al volante, que hemos hablado en otra, en otra ocasión, Paco, no está reñida tampoco con una, condición, con una conducción perdón, eh, sostenible, ¿verdad? Se puede hacer y podemos cuidar nuestro vehículo, conducir también, tener algunos trucos, digamos, para que esa, esa conducción sea más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente.
3: Claro que sí, Carmen. Eh... Volvemos a lo mismo, en una conducción eficiente, si nosotros eh, llevamos en mira señalamos cuatro, pu cuatro puntos, ¿vale? que es el ahorro de combustible, por supuesto, que un ahorro de combustible si nosotros el vehículo le hacemos sus revisiones correctas, como podemos tener nosotros en, en mira, ese vehículo va a funcionar eh, con los neumáticos en su presión, con un, unas bujías o un cambio de aceite en su tiempo y en su momento. ¿Eso qué va a hacer? Pues eso va a hacer... Que eh, simplemente un neumático que esté eh, bajo de presión, cosa que se mira en la revisión, ¿vale? Eh, el rozamiento que hace con, con el asfalto es mucho mayor. Eso hace que se dispare el, con, el, el, el consumo de, de combustible
2: estamos hablando que además de una conducción sostenible nos podemos ahorrar un dinero que decía yo que tampoco está que vamos a llegar ya casi los dos euros el litro así que o sea con simplemente con eh, con ajustar la presión de las ruedas con claro, tener un, las bujías en buenas condiciones ya ahorramos nada, combustible no
3: claro imagínate un coche que vaya trabajando con un sistema de, de bujía de inyección que imagínese la mayoría de los vehículos llevamos, llevan cuatro bujías Cualquier fallo que tenga en una simple bujía y el vehículo vaya funcionando con, con, una, con un sistema de inyección menos, con una bujía menos, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nosotros a ese coche le vamos a pedir para ir a una velocidad. Cuando trabaja con, 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 con al 75% en vez de al 100% del coche, ¿el coche qué es lo que hace? Pues el consumo se dispara.
2: Pues ténganlo en cuenta. Eh, tenemos un parque automovilístico, es una, un asunto del que también hemos, nos hemos ocupado en alguna otra ocasión. Bueno, un parque automovilístico ya con bastantes, con bastantes años, una media que ha ido aumentando. Es verdad que cada vez vemos más coches, eh, Paco, por la calle, vehículos eléctricos, híbridos, pero no terminan de dar el salto definitivo, ¿no?, de convencer al público. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, es,
3: es el futuro, es el futuro. Lo que pasa es que yo creo que todavía no hay medios para para que ese para que esa movilidad ocurra o sea no hay sitios ahora mismo donde podamos recargar eh, tantos coches ni sé si 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 tenemos eh, sistemas para poder soportar imagínense que todos los coches que están echando ahora mismo gasolina estén enganchados a una red no. para, para un mantenimiento eso es, es complicado pero bueno que es el futuro y, y llegará lo que sea ahora mismo bueno tenemos el vehículo híbrido que es algo que, que, que es bastante está bastante bastante bien eh, no deja de ser eh, un vehículo de combustión pero que volvemos a lo mismo, que también hay que cuidarlo para que ese vehículo dure como bien ha dicho, el parque automovilístico es, está antiguo ¿vale? entonces, ¿qué ocurre? si nosotros tenemos un coche antiguo y mal cuidado ¿vale? ese coche la contaminación que depende de ese coche es brutal con lo cual ¿qué tenemos que hacer? volvemos a lo mismo ¿por qué nosotros decimos que un mantenimiento preventivo es una, una conducción eficiente? pues porque si nosotros ese coche lo cuidamos y lo mimamos nos va a durar más
2: y va a contaminar menos también ¿sabes? por supuesto
3: todo lo que esté cuidado va a contaminar bastante menos que también nos podemos llevar a otra sorpresa? que un vehículo que, que tenga un mantenimiento al día ¿vale? sí. como los que hacemos nosotros cualquier problema cualquier avería que, que le surja al vehículo pues se coge a tiempo una avería a tiempo es mucho más económica que una avería que ya la cojamos cuando algunas veces hasta no tiene solución
2: bueno, pues ya lo saben, sigan esos consejos, ahorrar combustible, ahorrarse si se puede uno... pues si una avería igual no podemos evitar que la tenga, pero si eh, nada claro. más que la detectemos, sí, puede, ¿no? Se, Digamos, pero sí, se, se puede evitar con un puede, buen mantenimiento. Se puede, prevenir, ¿no? claro. se
3: puede prevenir, se puede prevenir, se puede prevenir. El mismo ejemplo que te he puesto ahora mismo de, sí. de, de una bujía, simplemente si eso lo dejamos, lo dejamos a la larga en el tiempo, independientemente de la contaminación brutal que, que, eso, que eso desprende, es, eh, es muy probable que el motor lo acabe dañando. ¿Vale? En un mantenimiento, pues en un mantenimiento le entra eh, puntualmente su cambio de revisión, su cambio de bujía, pues la lleva cambiada, no tiene ningún coche te entra en tu revisión oficial
2: ya, Pues ya lo saben, eh, cuiden su vehículo, que estarán cuidando también se estarán cuidando ustedes, estarán cuidando al medio ambiente y a su bolsillo Francisco Mariño, franquiciado de Midas en Sevilla. Gracias por estar con nosotros Un saludo. Muchas
3: gracias Adiós. Carmen Gracias a ustedes
0: ...Modernos de Arqueología, con Manuel Navarro.
2: ¿Qué tal, Manolo, cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
6: días. Buenos días, buenos días. mucho saludarte.
2: Igualmente. Hoy estamos, bueno, no muy cerquita, pero más cerquita, ¿verdad? <risa> Después de todo. Sí, hoy, cer hoy todo... cerquita, muy <risa> cerquita, sí. En el
6: corazón mismo de Andalucía, sí. Bueno,
2: eh, Manolo, hoy, bueno, vamos a situarnos en Teba, que ahora nos vas a, sí. a contar eh, qué se está haciendo allí, qué se ha encontrado allí últimamente. Pero yo te comentaba el otro día, ¿verdad? Te decía, Manolo, ¿tú qué sabes sí. de esto que han encontrado en en Córdoba un hueso de un elefante de la época de Aníbal, claro, yo vi esto y digo, le tengo que preguntar a Manolo Navarro, ¿a quién le voy sí, a preguntar eh, mejor? Pero es una historia eh, claro. brutal, ¿eh? porque aquí estaban haciendo unas obras en el hospital, había un equipo eh, de detección y tratamiento de cáncer de, bueno, pues de estos que están llegando a, a hospitales de España, que los ha donado el empresario de Inditex, Amancio Ortega, y haciendo esos sí. trabajos se encuentran un hueso de, de un elefante de la época de Aníbal. A ver, cuéntame esto. Sí,
6: es que hay que, hay que decir que, que Aníbal tiene mucho que ver con, con nosotros, ¿no? Tiene, de hecho, se casó con una princesa de Cástulo, ¿no?, eh, de, de la ciudad eh, hoy en día, en la provincia de Jaén. Y hay que decir que la, las guerras púnicas se desarrollaron en gran parte en suelo eh, peninsular. De manera que aquellos conflictos que algunos autores califican como la primera... Guerra Mundial, fíjate, ¿no? Porque fue un, un gran choque entre las dos potencias del Mediterráneo del momento, que eran Roma y Cartago, pues como te decía, gran parte de, de, esa, de esa guerra, incluyendo la célebre en Batalla de Baécula, eh, que probablemente tuvo lugar en, en la zona de Santo Tomé, y también en la provincia de Jaén, y que, y que nosotros hemos seguido muy, muy de cerca, probablemente ese conflicto, eh, pues pasó aquí y Aníbal eh, iba de un sitio para otro por la península, de una batalla para otra, y como parece ser que tenía sus famosos elefantes, uh -huh. eh, pues iba con sus elefantes, claro, que era un arma de guerra muy preciada, ¿no? Que no solo los elefantes grandes, grandes, el elefante africano, parece que era un elefante eh, un poquito más pequeño, que es el que siglos después describe eh, San Isidoro, el elefante de la... Eh, del, del Magré del norte de África, pero bueno, sí. eran elefantes a fin de cuentas que era un arma de guerra terrorífica, claro. Sí, porque quizás y, es... y, no, y no sería raro que aparecieran, que fueran los elefantes de Aníbal, estos que están en Córdoba, porque te digo, a través del curso del Guadalquivir, mm. que es uno de los polos de, de esta guerra, entre romano y y Cartaginesia, pues hubo varias grandes batallas que implicaron a, a miles de, de soldados, de tropas de, de ambos bandos, pues no sería raro que en las la mismas puertas de Cordosio desarrollara una de estas batallas y que estuvieran los elefantes célebres elefantes de Aníbal ahí, sí, sí
2: Bueno, pues ya, sí. ya algún día, si no, le dedicaremos a esto un poquito más de, de tiempo a los claro. elefantes de Aníbal, pero quería comentar esta, esta noticia que, bueno, pues que salía esta semana, aunque el hallazgo ya tuvo lugar eh, hace tiempo, pero le daban a, a conocer, pues lo han estado estudiando sí los investigadores, ¿no? Y que pertenece un hueso de, de la mano, ¿no? Parece del, del elefante. Pero nos sí. ocupamos hoy de, de Teba porque además eh, tenemos ya a un, a un invitado, a, a Serafín Becerra, que es el director, ¿verdad, Manolo? De la necrópolis, sí. de las excavaciones que están haciendo en la necrópolis prehistórica, ¿no? De de, de Teba. Serafín, sí, ¿qué sí, tal? Buenos sí. días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer, buenos días, ser, Serafín. Bueno, Manuel, ponos un poquito en situación. Bueno, hablar de, de Teba es hablar de un
6: municipio del noroeste de la provincia de Málaga, que está muy próximo a Antequera, que está muy próximo a los embalses del de Guadalteba, del Chorro, ¿no? que todo el mundo más o menos conoce, uh -huh. y un sitio donde, un municipio que yo creo que no llega a 3.000 habitantes y que tiene, curiosamente, eh, dos, tres proyectos de gran envergadura en el, en el campo de la arqueología. ¿no? Eh, uno que afecta a los neandertales, la cima de, la, de las palomas, otro que está en, en el propio castillo y esta necrópolis de época eh, neolítica o de la edad del cobre, quizá también del bronce, que es donde está trabajando directamente eh, Serafín con Eduardo Vijande, con otras serie de arqueólogos, que son la nueva generación, digamos, que ahora mismo está... Eh, sacando los, los grandes temas en Andalucía y que está, mm. eh, bueno, yo creo que excavando un, uno, una serie de monumentos de gran espectacularidad y probablemente eh, cuando ya nos contará Serafín con un mm. contenido arqueológico eh, muy reseñable.
2: Bueno, Serafín, si no me equivoco, si no. no me corrige, el último hallazgo fue este verano, ¿no?, de varios dólmenes, ¿no? que encontraste en, en una de esas excavaciones.
10: Sí, este verano hemos tenido la, la suerte de seguir incrementando los, el número de, de dólmenes que conforman la, la necrópoli, Una necrópoli que ya se conoce desde los años 90, que, que estudió también parte de la Universidad eh, de Málaga a principios de los 2000, y que nosotros desde la Universidad de Cádiz, como ha dicho Manolo, con el profesor Eduardo Vijande y un grupo nutrido de, de, de investigadores vinculados a ella... Pues estamos ahora mismo investigando y este verano pues hemos tenido, ya contabilizamos como unos 14, unas 14 estructuras megalíticas entre dólmenes, círculos y, y menires, ¿no? Y este verano pues hemos tenido la suerte de localizar dos nuevas estructuras. Bueno, y, y, y bueno y puede haber más verdad será fin que esto claro, eso bueno eh, puede haber más estamos ya no sabemos si, si queremos que nos salgan más o no porque claro abordar una, una investigación en una necrópolis de, de ese tamaño pues, pues implica ya mucha complejidad no este verano además hemos entrado de lleno dentro de la estructura principal de la necrópoli, porque la necrópoli tiene como dos estructuras principales, dos, tres estructuras principales de gran envergadura. Estamos hablando de dólmenes, que en este caso el que hemos excavado este verano, que alcanza prácticamente los 12 metros de, de longitud y 3 metros de ancho. Estamos después de los dólmenes de Antequera, sin duda es el dolmen mm. más grande de la provincia de Málaga y lo convierten muy en muy uno cerquita, de, las, sí. de los más grandes. Mm. Eh, claro, está como a 40 kilómetros. ...y lo convierte en uno de los más grandes de, de, de la Andalucía... ...junto con Alberite, Soto... ...no tan espectaculares como estos últimos que he dicho... Y, ...o los de Antequera, pero de gran monumentalidad... ...y, y la verdad que y lo... Muy, lo... Eh, ...dime,
6: dime, ...no, dime, no, no lo... te decía Serafín, además muy muy peculiar... ...en, en tanto en cuanto a su morfología, su forma, ¿no? ...pues es un dolmen que yo, bueno, he tenido la oportunidad de ir... Eh, ...un par de veces al, al yacimiento... Y, y, la, y tiene una entrada que parece en recodo, eh, tiene reutilización en varios tramos, tiene presencia de estelas, probablemente, si no que me corrija Serafín, que es el que sí, sí, sí. se lo sabe. Y, y este verano además, que estabais en, en los niveles del, del bronce, parecía, ¿no? En principio, por lo que os daba mm. eh, las la primeras impresiones, las primeras cronologías, pero bueno, sin perjuicio de que además debajo hay más. Es decir, estamos ante un monumento, probablemente de una gran significación paisajística en su momento, un lugar de los ancestros y un lugar que es posible que, que diferentes gentes de diferentes momentos eh, hayan adoptado como un símbolo social propio, ¿no, Serafín?
10: Sí, bueno, como tú bien has dicho, que tú has estado allí, lo has visto, la, la necrópolis de la lentejuela se sitúa en pleno valle del Guadalteba, dominando un territorio que además cuenta con pequeños dólmenes en, en su entorno. Y es un monumento, como digo, que, y Manolo lo ha explicado muy bien, muy monumental, muy singular arquitectónicamente, mm. porque es verdad que tiene una planta en recodo. Todos cuando llegamos a Menga, vemos esa planta recta, lineal o en viera igual, pero aquí no, aquí presenta un corredor en recodo, muy similar a algunos que hay en, en, en Huelva, además todo monumentalizado con muchas estelas, con piedras verticales, y en su interior, como ha dicho Manolo, este tipo de monumentos, pues, lo más probable es que se construya en Neolítico Final cobre Antiguo. Para mm. que nos situemos, para todos los oyentes de Andalucía, eh, estamos hablando entre el 3.800, 3.900, eh, hasta el 2.300 a.C. Mm. Sin embargo, lo que hemos podido ver en esta excavación es que 2.000 años después, a finales de... estamos hablando en torno al 2.800 a.C., unos agentes de, del territorio de Guadalteba rompen la construcción, entran y se entierran dentro. En Como ha dicho Manolo, una vinculación con esos ancestros. Mm. Un monumento neolítico, que todavía no conocemos porque eh, la fase neolítica no la hemos excavado aún, la excavaremos el año que viene, pero sí que hemos excavado la fase de la edad de, del bronce, donde además hay un cambio ...de mentalidad muy interesante... ...y eso es lo que hemos documentado este claro, ...a la es hora como...
2: ¿verdad? será fin, será fin de, de, ¿Sí? de enterrar ¿verdad? a, lo, a los muertos... ¿no? ...ya eso, estamos hablando eso. de sepulturas individuales... ...que es que esto me parece muy interesante...
10: ...eso es la clave... ...los monumentos megalíticos son enterramientos... Eh, ...generalmente colectivos... ...donde se entierra bastante gente... ...y sin embargo lo que hemos documentado... ...es que mil, dos mil años después... ...se están enterrando gente individualmente una gran tumba, sí. cada uno se entierra en su propia pequeña tumba dentro del dolme. Hay un cambio de mentalidad Ay, como, del enterramiento colectivo a sí, la individualidad. Exactamente, sí, Serafín, sí, sí, para lo
6: que nuestro nuestros es como si en un panteón eso. que existía previamente uh -huh. se hicieran unas tumbas Estamos. individuales dentro, es decir, sí. claro. ese sería eso, un poco eso. el, el paralelismo eh. ¿no? y, y luego también eh, en, el, en el tiempo que nos queda, que ya no es demasiado sí. Serafín, me gustaría ¿Sí? que nos hablara un poco de, de ese círculo eh, de esas piedras que, que delimitan el monumento de, de manera circular ¿Qué tiene eso de peculiar y qué otros paralelismos
10: puede haber por ahí? Pues es un, una gran incógnita porque no sabemos si es más antiguo que el monumento Porque ya sabes que hay esos tipos croles o tipos círculos de menires Que son muy frecuentes en Bretaña y en, en algunas zonas de Andalucía Y por el momento no sabemos si es un monumento más antiguo que, En el que se integra la, el enterramiento o forma parte de la delimitación del propio monumento estamos estudiando y si sí, es verdad que hay ejemplares en la zona de Huelva o hay en la zona de la Serranía del Charcón o algunos más que están ahí, ya se han investigado y que nosotros pues, tenemos esa vía abierta para ver a qué se asemeja más y qué podría con ser, ¿no? si un monumento más antiguo o uno reciente Claro, a mí eh,
2: todo esto, y, y me imagino también a los oyentes, bueno, y a vosotros mismos, claro, la pregunta es por qué, ¿no? ¿Por qué construían esto? ¿Por qué hacían ese doble semicírculo de piedras si era, tenía una función ornamental, si tenía una función que iba más allá de espiritual, ¿no? Y también, bueno, ¿por qué cambian, y verdad? Y, y bueno, pues se pasan de esos enterramientos colectivos a los enterramientos individual. Bueno, esto, para eso igual tendríamos que viajar en el tiempo y, y aún no lo podemos hacer, pero nos pegamos un viajecito aquí todos los los domingos, que a mí me encanta siempre con, con Manuel Navarro y hoy acompañado de Serafín Becerra. Ha sido un auténtico placer. Un abrazo a los dos. Gracias.
4: Un abrazo, un abrazo
2: fuerte. Adiós.